1: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Der Adlercheck hier, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Philipp Köhl und natürlich ist alleine auf dem Eisspielen sehr langweilig. Deswegen darf ich auch meinen Kollegen wieder begrüßen. Christian Rotter ist an meiner Seite. Chris, hi. Servus Phil und äh, servus da draußen. Ja, würde ich sagen, äh, seit unserer vergangenen Aufnahme sind ein paar Spiele gespielt worden. Äh, machen wir gar nicht lang rum, entsprechend viel passiert. Gehen wir gleich in die Vollen, oder? So ist es. Back, Jack. Unser Rückblick. Christian, ich war eine Woche ein bisschen mich erholen, war kurz im Urlaub im, im schönen Holland, äh, im Nachbarland. Von mir erholen oder? Kein Kommentar. <lacht> Nein. Äh, <lacht> einfach mal Urlaub machen. Und da hast du die Adler betreut in der Zeit. Und es lief ja dann wirklich äh, richtig erfolgreich, äh, die vergangenen vier Spiele. Wie hast du sie denn wahrgenommen?
0: Ja, ähm, die Sportler sagen ja immer never too high, never too low. Also. Wenn, wenn du äh, Siege einfährst, solltest du nicht nur das Positive sehen, sondern auch an deinen Schwächen arbeiten, umgekehrt eben auch. Und dementsprechend muss man schon sagen, beim, beim Auftaktwochenende, auch gerade bei der Niederlage in München, war nicht alles schlecht. Genauso wenig ist jetzt alles gut nach den vier Siegen in Folge. Wobei man schon auch sagen muss, die Adler haben sich ähm, stabilisiert und ähm, jetzt peu à peu auch gesteigert. Ähm, hat er angefangen mit diesen zwei. Ja, vielleicht Zittersiegen gegen Bietigheim und gegen Straubing. Ähm, Zittersiege deswegen, weil gerade gegen Bietigheim die Adler klar überlegen waren und sich das Leben dann selbst schwer gemacht haben, also sich ins eigene Knie geschossen haben, dann immer wieder die Bietigheimer rangekommen äh, sind und es ja bis zum Schluss äh, ein offenes Spiel war. Und dann muss man sagen, auch wenn nach dem Straubing-Spiel zwei Punkte auf der Habenseite verbucht wurden, weil Matthias Plachter der einzige Schütze im Penalteschießen war, der getroffen hat, muss man dann schon auch nochmal über das zweite Drittel sprechen. Also die Adler sind super rausgekommen in diesem Spiel, ersten zehn Minuten dominiert, 1 zu 0 geschossen, hätten höher führen können und dann gab es einen Doppelschlag innerhalb von 13 Sekunden. Dann stand es 1 zu 2 in diesem Rückstand, sind die Adler dann ja, bis Mitte des letzten Drittels hinterhergelaufen und äh, Matt Donovan hat dann quasi seinen Sturmkollegen da mal gezeigt als Verteidiger, wie man ein Tor schießt. Äh, fast von Coast to Coast äh, da reingecruist und dann in, äh, den Puck im, im Winkel versenkt äh, zum Ausgleich. Und wie gesagt, dann im penal schießen der zweite Punkt äh, für die Adler. Ja, und dann hat man schon gemerkt, das hat den Adlern ein bisschen Rückenwind gebracht, weil gerade auch wenn es in, in Berlin nicht läuft, das war ja dann das Spiel am Freitag, musst du in Berlin erstmal gewinnen, weil die Berliner natürlich gegen die Adler auch immer ganz anders motiviert sind als ja, jetzt ohne jetzt irgendeinen Verein zu nennen aber wenn wenn irgend so ein Verein kommt aus dem unteren Tabellendrittel wo es eben noch keine so große Rivalität äh, Tradition gibt wie jetzt bei den Adlern es war ja auch die Halbfinalrevanche die Adler sind ja im Frühjahr knapp mit zwei zu drei Siegen ausgeschieden gegen den späteren Meister die Eisbären haben den Titel verteidigt und das war schon dann eine sehr abgeklärte Leistung bis sagen wir mal zwei Minuten vor Schluss drei zu eins geführt Felix Brückmann hat bis dahin ein hervorragendes Spiel gemacht, dann beim 2 zu 3 sah es so ein bisschen unglücklich aus und dann hast du wieder die Sache, natürlich wieder den da gezogen, Serge Aubert, der eisbären da hätte natürlich auch das 3 zu 3 fallen können, aber dann gab es den Empty Netter von Nico Kremmer zum 4 zu 2 und dann kamen am Sonntag die Tigers aus Nürnberg nach Mannheim. Da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die Eistage am Tag zuvor gespielt hatten. Die haben gegen Augsburg verloren am Samstag und standen dann wohl in drei Staus, bevor sie am Sonntag in Mannheim aufgeschlagen sind. Trotzdem muss man sagen, was die Adler da im ersten Drittel gezeigt haben, 5 zu 0 geführt. Da haben sie schon auch gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Hast du ja auch mitbekommen, ich glaube, so viel im Urlaub hast du dann doch noch die Adler verfolgt, dass sie ohne Tyler Godet angetreten sind, der ja bis zu vier Monate ausfällt. Da gab es dann also wieder ein paar Umgewichtungen in den Reihen. Läubel ist zu Wolf und Plach da in die Reihe gerückt. Taro Jensch, der ja kurzzeitig auf den Außen gespielt hat, das hat er uns ja schon ein paar Mal gesagt, dass er sich eher als Außenstürmer sieht, ist jetzt wieder zurück in die in die vierte Reihe gerückt als, als Center mit den beiden Jungen Thiel und Tosto als Wings. Und ähm, dann hat ja auch Simon Thiel als gebürtiger Mannheimer seinen ersten Treffer in der Deutschen Eishockeyliga erzielt. Ähm, also das war dann unterm Strich eine sehr souveräne Leistung. Natürlich gibt es dann immer wieder auch die Kritiker und es, es war natürlich nach dem ersten Drittel nicht mehr die, die gleiche Leistung. Sie haben das zweite Drittel verloren und das dritte Drittel verloren. Es ist dann 6 zu 3 unterm Strich ausgegangen. Ja, ähm, die Adler haben nachgelassen nach dem klaren 5 zu 0 nach den ersten 20 Minuten. Aber das ist ja auch... Dann ein Stück weit menschlich, dass man dann vielleicht, wenn man schon weiß, dass die drei Punkte sind im Sack, dass man ein bisschen äh, den Fuß vom Gas nimmt, weil man ja auch weiß, es kommen noch äh, ganz andere Herausforderungen. Du hast Simon Thiel angesprochen, der ein Debüt gefeiert hat mit seinem ersten dl
1: tor für die Adler, dann auch noch in der heimischen SAP-Arena. Ein zweiter Akteur auf dem Eis hat auch noch sein Debüt gefeiert, Arno Tiefensee im Tor. 20 Jahre alt, durfte das erste Mal äh, ja, DEL-Luft schnuppern. Wie hast du seine Leistung gesehen? Du hast dich ja auch nach dem Spiel noch mit ihm bisschen länger unterhalten.
0: Genau, also wir hatten die zwei Youngster in die Mixed Zone bestellt, Simon Thiel und Arno Tiefensee und ähm, während Simon Thiel quasi äh, wie ein Wasserfall geredet hat, da war ähm, Arno Tiefensee doch ein bisschen in sich gekehrt, wie, wie so toll da manchmal auch sind, sehr reflektiert, sehr ruhig in der Analyse, sehr sachlich und hat dann auch ganz selbstkritisch gesagt, so den Ersten und den Dritten, den hätte er ja schon gerne auch noch gehalten, also da war äh, durchaus eine Chance zu einer Parade. Er hat seine äh, Teamkollegen gelobt, weil er auch richtig gesagt hat, er hat ja am Anfang relativ wenig zu tun gehabt. Das war natürlich auch deswegen, weil seine Vorderleute viele Schüsse geblockt haben. Da kam also wenig durch. Und ansonsten fand ich ihn für sein Alter, 20 Jahre, und er hat ja bis jetzt in diesem Jahr, du hast es erwähnt, nur beim Zweitliga-Kooperationspartner Heilbronner-Falken gespielt. Sehr abgeklärt, sehr konstant in der Leistung über die 60 Minuten gespielt. Und was man nicht vergessen darf, auch das fand ich bemerkenswert, er hat ja das 1 0 eingeleitet, da kam ein langsamer Puck auf sein Tor zu und er dreht sich noch so rum und spielt den, den, den Puck dann mit der Rückhand zu Dennis Reul, der leitet einen sehr schnellen Gegenangriff ein über Plachter und Läubel landet dann der, der Puck bei Wolf, der zum 1 0 einschiebt. Klar, gibt leider dann keinen Assistpunkt, aber hätte quasi auch die die Hand auf den Puck oder den irgendwie anders lösen können. Das fand ich schon, da war ziemlich viel Spielverständnis dabei. Und um, um das abzuschließen, jetzt nochmal kurz zu Simon Thiel zurück, war natürlich auch eine, eine schöne Story dann. Du weißt ja, wir Journalisten sind dann, ja, uns geht quasi das Herz auf, wenn dann jemand so, so offen darüber spricht, dann gleich gesagt, ja, der, der Puck, der wird wahrscheinlich bei meinem Papa landen. Der hat äh, sich daheim so, so eine Vitrine oder im Büro eine Vitrine aufgebaut und da sind schon ein paar andere Auszeichnungen von ihm drin und da wird bestimmt auch dieser, dieser Pucken Ehrenplatz bekommen. Bevor wir den Rückblick dann abschließen, du hast
1: gesagt, never too high, never too low, also selbst mit den vier Siegen war jetzt nicht alles Gold, was glänzte. Was würdest du so als Punkt denn festmachen, ähm, woran müssen... Die Adler noch arbeiten, auch ein bisschen vielleicht aus meiner Sicht vielleicht der Punkt mehr aufräumen vor dem eigenen Tor oder allgemein einfache Gegentore vermeiden, was vielleicht auch immer war, war, du hast zu viele Pässe oder Pucks im Aufbau, im eigenen Aufbau und dann mitunter auch in der eigenen Zone verloren. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, ähm, vor allen Dingen ähm, gebe ich dir recht im Hinblick auf das Spiel gegen Biedichheim. Das war ganz offensichtlich, weil du da hast du wirklich einen Gegner von Anfang bis Ende dominiert und da waren wirklich so ein paar Dinger drin, wo du dir das Leben selbst schwer gemacht hast, auch noch gegen Straubing, glaube ich, gerade bei den beiden Gegentoren. Innerhalb von 13 Sekunden haben die Adler sehr schlecht ausgesehen, weil sie dann auch wieder zu offensiv gedacht haben und einfach hinten viel, viel zu große Lücken hatten. Aber ich fand schon, dass gegen, also in Berlin und auch dann zu Hause gegen gegen Nürnberg, auch wenn es dann im Endeffekt diese drei Tore gesetzt hat, drei Gegentore gesetzt hat, ähm, ist eine, eine Leistungssteigerung war. Andere Sachen laufen schon richtig gut, also gegen die Nürnberger waren glaube ich drei von fünf Powerplays, die verwandelt wurden, also eine Erfolgsquote von 60 Prozent. Auch unterm Strich ist es, die Powerplay-Erfolgsquote sehr gut. Unterzahl hat in der Vorbereitung sehr gut funktioniert, da war jetzt zum Schluss auch noch ein bisschen Luft nach oben. Aber auch da muss man natürlich auch konstatieren, dass Tyler Gottet fehlt. Der hat doch auch den einen oder anderen Shift in Unterzahl gehabt und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung, weil es gibt ja einen neuen Mann über den sprechen wir jetzt im Fortcheck und der soll ja, glaube ich, auch ein paar Einsätze in Unterzahl bekommen. Fortcheck. Wir schauen voraus. Ja, Phil, ähm, wir haben diesen einen Mann, der die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, einen ganz bekannten Nachnamen hat, eben schon angesprochen. Du kannst mehr über Ryan McGinnis sagen, denn du kommst äh, quasi fast frisch geduscht aus dem Adlertraining.
1: Ja, ich habe quasi gerade noch die Seife zur Seite gelegt. Ähm ja, ähm, Ryan McInnes ist äh, am Dienstag in Mannheim gelandet von St. Louis aus. Ähm, du hast es angesprochen, er ist ein US-Amerikaner mit kanadischem Pass. Kanadischer Pass deswegen, äh, weil sein Vater, die ISOG-Legende Al McInnes, natürlich Kanadier ist. Er aber in St. Louis äh, geboren wurde und sein Vater auch in der Organisation von St. Louis noch ähm, ja, tätig ist wie gesagt, direkt aus St. Louis eingeflogen ist. Er sieht sich aber auch ein bisschen mehr als US-Amerikaner. Äh, hat man auch in die Frage gestellt. Er hat auch für die U-Nationalteams äh, der Vereinigten Staaten gespielt. Und ähm, ja, ist, er ist aufgefallen auf dem Eis. Ähm, jetzt weniger, weil er ähm, fünf Tore geschossen hat oder irgendjemand in die Bande gecheckt hat, was ja im Training überhaupt nicht sein muss, sondern äh, weil er natürlich sehr, sehr groß ist. Er ist äh, 1,93 Meter groß hat in dieser Saison jetzt äh, noch kein Pflichtspiel absolviert, hat keinen NHL-Vertrag angeboten bekommen, war auf dem Markt, äh, war eigentlich schon mit einem Schlittschuh äh, in der KL, hat sich jetzt letztlich doch äh, für Mannheim entschieden. Er hat gesagt, es hat unterschiedliche Gründe gehabt, aber jetzt ist er sehr, sehr froh, dass er in Deutschland und nicht, äh, in Russland Eishockey spielen darf, das ist seine erste Station. In, in Europa. Er sieht sich definitiv als Center, hat er gemeint. Hat er bis jetzt auch immer gespielt. Äh, Im Training muss ich sagen, hat es ein bisschen anders ausgesehen. Er äh, wurde auch mal auf den Flügeln eingesetzt. Phil Stewart hat auch gemeint, er könnte alle drei Sturmpositionen ähm, spielen. Äh, von daher, es war sein erstes Training, hat jetzt auch erstmal nichts zu sagen. wir wird sehen, ob er als Center eingesetzt wird oder auf dem Flügel. soll schon gegen Augsburg natürlich dann am Freitag eingesetzt werden. Bill Stewart hat auch über ähm, McInnes gesagt, ähm, er, sie haben einen Spieler gesucht, der ins Mannschaftskonstrukt äh, passt. Er soll nicht jetzt Tyler Gaudet 1 zu 1 ersetzen, was auch sehr, sehr schwer ist, so gerade mit Blick, was Tyler Gaudet auch schon vergangene Saison in der Liga geleistet hat und welchen Input er auch hatte in den zwei Ligen, Ligaspielen, in denen er jetzt eingesetzt wurde. Ähm, sondern er ist so, das so ein bisschen das Puzzleteil auch dafür, um Erfolg in den Playoffs zu haben. So hat er es ausgedrückt. Was brauchen wir, um Erfolg in den Playoffs zu haben? McInnes bringt mit seiner physischen Art, also geht zu spielen, mit seinen sehr guten schnittschulläuferischen Fähigkeiten. Obwohl er ja 1,93 Meter groß ist, ist das keine Selbstverständlichkeit. Also für seine Größe läuft er sehr, sehr gut. Und bringt dieses Zwei-Wege-Spiel mit. Also er kann sowohl offensiv spielen, als dann auch defensiv seine Aufgaben erledigen in seiner bisherigen Karriere ist er eher ja, defensiv mehr aufgefallen, dass er da seine Stärken hat. Axel Alavara hat ja auch im Gespräch mit dir aber auch schon gesagt, dass er glaubt, dass McInnes seine Stärken auf der größeren europäischen Eisfläche noch besser zur, zur Kenntnis bringen kann und das hat auch Bill Stewart in der Pressekonferenz gemeint, dass er gesagt hat, er ist defensiv stark, da wollen wir ihn noch sehen, wir wollen ihn auch in Unterzahl einsetzen, um da auch ein bisschen Schwartz oder auch Matthias Blachter zu entlasten mit der Eiszeit, mit den Einsätzen in, in, in der Unterzahl. Ähm, aber wir wollen auch, dass er offensiv äh, seine Fähigkeiten aufs Eis bringt.
0: Die eisige ist ja eine kleine, wie wir wissen. Ich nehme mal an, dass äh, er auch mit einigen jetzigen Teamkollegen schon zusammengespielt hat. Äh, kannst du darüber was sagen, mit wem das der Fall war? Ja, was heißt ironischerweise?
1: Also er ersetzt ja jetzt erstmal, er wurde als Ersatz geholt für Tyler Gaudet, auch wenn es kein 1 zu 1 Ersatz ist, wie eben schon gesagt. Aber mit ihm hat er tatsächlich äh, 2015, 16 in der EHL bei den äh, Tucson Roadrunners schon äh, zusammengespielt und auch für zwei Spiele mit Matthias Blachter, der damals ja sein Glück in Nordamerika versucht hat. Gerade mit Tyler Godett hat er sich sogar jetzt auch noch ausgetauscht über Mannheim und hat, wie oft so ist, wenn man die ersten Gespräche führt, ähm, auch mit dem neuen Spieler, nur Positives natürlich über Deutschland und Mannheim dann auch gehört.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch sein Vater ein Gesprächsthema heute in der Pressekonferenz war, Al McInnes, der Cup-Sieger mit den äh, Calgary Flames. Ähm, Olympia Gold hat er auch geholt 2002 und ein Mann mit einem Monsterschlagschuss. Ähm, es ist glaube ich sogar so, dass er äh, mit rechts geschossen hat, El McInnes, und Ryan McInnes, sein Sohn, ist ein Linksschütze. Ja, was sagt er denn über seinen Vater? Ist es eher so ein bisschen Druck, weil natürlich der Name McInnes für sich steht? Er ist ja auch Mitglied der Hall of Fame, Al McInnes.
1: Ähm, natürlich kam sein Vater äh, zur Sprache und äh, was für einen Einfluss er denn hat auf, auf, auf sein eigenes Spiel, auf sein Leben und so. Er meint natürlich, ja, auf, auf sein Spiel direkt auf der Eisfläche ist es überschaubar, der Einfluss, weil äh, sein Vater war Verteidiger. Und ähm, er ist ja Stürmer, das heißt, so viele Sachen kann er von ihm nicht übernehmen. Vielleicht das Defensivdenken, da hat er jetzt nicht eins zu eins gesagt, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ähm, neben dem Eis ist er, sein Vater für ihn natürlich auch ein großes Vorbild, weil er laut ihm eine ganz große Persönlichkeit ist und ähm, immer nett zu allen etc. Und so, so möchte er auch sein, so möchte er sich auch geben und man muss auch sagen, jetzt der erste Eindruck war durchweg positiv. Es ist das erste Mal in Europa mit seinen äh, 26 Jahren. Und natürlich war, du hast ihn angesprochen, sein Schlagschuss. Ähm, Al McInnes berühmt, berüchtigt für, sein, für seinen äh, Schlagschuss. Ob er einen ähnlich harten Schuss hat, ob Matthias Blachter da Angst haben muss um seine Position des, des stärksten Schusses im Team. Er, er kennt den Schuss von Matthias Blachter noch nicht, den wird er noch kennenlernen. Aber ähm, er hat nicht so einen harten Schlagschuss oder einen Schuss allgemein wie sein Vater. Er hat aber auch gesagt, das Eishockey hat sich auch dahin entwickelt, dass es gar nicht mehr so viele Schlagschüsse im Spiel einfach gibt, wie das auch früher der Fall war, als auch sein Vater noch gespielt hat. Und ja, man kann man gespannt sein, was er denn so dann abliefert. Aber wie gesagt, es ist auch seine erste Station. Er hat heute, wir nehmen am Mittwoch, wie immer gewohnt jetzt auf, sein erstes Training absolviert. Er wird sicher ein paar Spiele brauchen, um dann A, sich an das größere Eis zu gewöhnen und dann halt auch in der Mannschaft einfach anzukommen.
0: Ja, es wäre natürlich schon eine coole Sache, wenn vielleicht gerade so zwischen den Jahren, ist ja öfter mal eine schöne Jahreszeit, wo dann auch Familienangehörige von drüben mal rüberkommen nach Deutschland. Wenn vielleicht die Möglichkeit bestünde, dass Al McGuinness mal in der SAP Arena zu sehen ist und vielleicht auch eine Interviewmöglichkeit bestünde. Wäre natürlich eine coole Sache. Definitiv. Äh, es kommen schon Familienmitglieder rüber, das hat er auch gesagt. Er hat
1: eine Frau und zwei Kinder, zwei Jungs, die sollen jetzt in einem Monat ungefähr dann auch in Mannheim ankommen.
0: Ja, und dann sollen sie irgendwann bitte den Opa mitnehmen. <lacht> so ist es. Lass uns mal über das anstehende Wochenende sprechen. Das Spiel in Augsburg am Freitag ist ja dann schon etwas ganz Besonderes, auch wenn es da nur um drei Punkte geht. Aber was ist denn da so besonders, für?
1: Ja, man muss äh, zwischen die Pfosten schauen. Das spielt natürlich äh, ja, eine große Persönlichkeit des Mannheimer Eishockeys, kann man schon so sagen. Äh, Dennis Entras äh, für Augsburg seit dieser Saison und ähm, natürlich habe ich dann auch mal mit äh, David Wolf, der sehr gut befreundet ist äh, mit Dennis Entras, äh, über dieses Aufeinandertreffen gesprochen und das hat er dann dazu gesagt.
0: Gut, das ist glaube ich jetzt erstmal nicht im Vordergrund. Also ich persönlich denke jetzt nicht daran. Äh, Augsburg ist ja nicht gerade aus der Welt und man hat ja so, auch Kontakt miteinander. In erster Linie geht es darum, dass wir in Augsburg punkten. Und wir wissen natürlich, dass der dass der Dennis da stabil im Tor ist. Aber wir wissen natürlich auch nicht Schwächen. Aber
1: was für ein Spiel erwartest du allgemein in Augsburg?
0: In Augsburg ist es natürlich immer schwer. Du, vor der Kulisse... Ich denke, die Fans werden voll da sein nach Covid und ich freue mich drauf. Es wird ein schweres Spiel, wie jedes Spiel in der DL. Wir müssen von der ersten Sekunde da sein und den Weg weiter fortführen, den wir jetzt in der letzten Woche angefangen haben zu gehen.
1: Ja, er freut sich natürlich drauf, aber der Fokus liegt auf dem Spiel gegen Augsburg. Ist es ist nie einfach, in Augsburg zu spielen. Du musst bereit sein, sonst äh, wird ja nicht nur das Augsburger Publikum, sondern am Ende auch Dennis Endras, ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus, dass er spielen wird gegen Mannheim, Ja, die, die Suppe versalzen. Ähm, was für ein Spiel erwartest du denn am Wochenende dann?
0: Vielleicht haben die Adler ja auch eine No-Spiel-Klausel in, in den Auflösungsvertrag reingeschrieben, weil... So viel noch zur Vollständigkeit halber, eigentlich würde Dennis Endras in diesem Jahr noch bei den Adlern spielen. Er ist dann aber auf den Club zugekommen und gemeint, er würde gerne ein Jahr früher dann eben schon zurückkehren in seiner Allgäuer Heimat nach Augsburg. Die Adler haben ihm auch aufgrund seiner großen Verdienste, war ja Meister Goalie 15 und 19, keine Steine in den Weg gelegt. Und dementsprechend sehen wir ihn nicht im Adler-Trikot am Freitag, sondern im, im Trikot der Augsburger Panther. Ja, ansonsten gebe ich dir recht, Augsburg, Kurt-Frenzel-Stadion ist nie einfach. Und wenn wir dann einen Blick nach vorne werfen, am Sonntag das Heimspiel gegen Bremerhaven. Die haben jetzt gerade verloren, 0:5 5 äh, in Köln. Die werden auch heiß sein, wollen die Scharte auswitzen. Die Adler haben ja tatsächlich schon mal gespielt in diesem Jahr. In Bremerhaven ist natürlich auch immer was anderes, ob du an der Nordseeküste antreten musst, nach einer langen Reise oder ob du die Pinguins zu Hause empfängst. Welche Schlüsse? Du hast ja dieses Spiel äh, verfolgt in Bremerhaven. Müssen die Adler ziehen? Müssen sie besser machen, um am Sonntag einen Heimsieg einzufahren?
1: Ja, vorausgesetzt, die Pinguins spielen dasselbe Spiel wie, oder die ze zeigen dieselben Stärken wie beim Heimspiel. Muss natürlich definitiv von der Strafbank wegbleiben. Zumindest unnötige Strafen darfst du dir nicht erlauben. Darfst du dir so oder so nicht erlauben, aber gegen Bremerhaven zweimal nicht und was aufgefallen ist bei dem Auswärtsspiel war tatsächlich dass dass du vorm Tor besser aufräumen musst, sprich die Pucks äh, aus der Gefahrenzone bringen, darauf lauern äh, die Penguins, da, da wollen sie immer äh, sind sie immer präsent und wollen natürlich äh, den Puck einschieben und ansonsten äh, ja ein, so weiterspielen, was du die letzten Spiele auch gezeigt hast, saubere Aufbaupässe spielen mit mit Tempo in die gegnerische Zone, und Zug zum Tor das äh, und äh, dein Stiefel spielen und wie gesagt halt vor allem im, Im Defensivbereich da sauberer arbeiten. Offside, unser Blick über die Bande. Während die DEL jetzt schon gut angelaufen ist, äh, steht eine zweite große Liga <lacht> neben der DEL in den Startlöchern. Die NHL, bekanntlich die beste Eishockey-Liga der Welt. Ähm, am Dienstag, ich habe es ja schon mal gesagt, am, wir nehmen am Mittwoch auf. Am Dienstag hat, haben die San Jose Sharks mit Stanley-Cup-Sieger, mit dem deutschen Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm in Berlin gastiert, ging 3 zu 1 für San Jose aus. Du hast das Spiel verfolgt, hast du mir schon im Vorfeld gesagt. Christian, was waren so ein bisschen deine Eindrücke und wie groß ist vielleicht denn auch deine Vorfreude auf die kommende NHL-Saison?
0: Ja, ich habe mir zumindest, ich hatte Spätdienst, ich habe mir aber nebenher das Spiel angeschaut, weil ja auch die Bayern gespielt haben in der Fußball-Champions League und die Frankfurter Eintracht. Und wie gesagt, das Spiel ist so ein bisschen nebenher gelaufen, vor allen Dingen das letzte Drittel habe ich mir angeschaut. Da muss man schon sagen, also ich äh, verstehe schon auch die Leute, die sich so im Nachhinein ein bisschen beschwert haben, dass sie viel Geld dafür hingelegt haben, weil so, so haben es viele über Twitter so ausgedrückt, äh, ein besseres Trainingsspiel gesehen haben. Was natürlich auch klar ist, es ging nicht um Punkte, dass du da nicht deine Topleistung abrufst, ist auch klar. Was ein bisschen schade war, Nico Sturm hat nicht gespielt, er hat so eine kleinere Verletzung und da wollten die Sharks eben ja nichts riskieren, so kurz vor dem Saisonstart, das war natürlich auch nochmal so eine, so eine Sache und das Spiel war auch nicht ausverkauft. Auch da musst du natürlich sagen, okay, das war ein Dienstagabend. Wenn dann 12.000 Leute trotzdem ins Stadion kommen, ist das immerhin eine Hausnummer. Nochmal, es ging ja um nichts. Und dann äh, muss man auch sagen, ja, die, die Eisbären haben lange, lange Zeit gut mitgehalten, äh, haben lange ein 1-1 verteidigt, äh, eine Führung verteidigt gehabt. Und dann eben hinten raus hat sich schon vor allen Dingen Timo Meier ähm, dieser Sturm mit, mit Hertel dabei, die haben dann den Unterschied ein bisschen ausgemacht. Tobias Antschitschka im Eisbären-Tor, so lange wie er gespielt hat, die haben dann auch gewechselt, hat eine, eine starke Leistung gezeigt. Ja, und jetzt geht es aber langsam äh, wieder äh, los äh, in, der, in der NHL und äh, mal schauen, was die beste Eisliga der Welt so bringt. Man muss ja sagen, es ist natürlich, weil du sagst, besseres Trainingsspiel, es
1: ist mehr oder minder eine Werbekampagne, die die NHL dann natürlich fährt. Sie wollen Präsenz zeigen in Europa, das ist auch nicht neu, das wird schon seit den 1930er Jahren so ja ausgeübt, auch wenn es sich immer gegen europäische Mannschaften waren, aber halt in Europa haben dann auch mal NHL-Teams gegeneinander äh, Testspiele bestritten. Ähm, aber apropos Werbung, wer auch ganz viel Werbung in der vergangenen NHL-Saison gemacht hat, war äh, Moritz Seider. Die Älteren werden sich erinnern. Ehemaliger Adlerspieler natürlich und du hattest ähm, die Gelegenheit, dich auch nochmal mit ihm zu unterhalten vor der beginnenden NHL-Saison. Ähm, was hat er denn so gesprochen? Was sind denn so seine Ziele.
0: Ja, du, du kennst ihn, du hast ihn ja auch kennengelernt. Ähm, obwohl er jetzt zum besten Liga-Neuling gewählt wurde, ähm, bester Rookie der Saison, stellt er natürlich immer die Mannschaft in den Vordergrund. Und da ist er eigentlich ganz guter Dinge, dass mit den Trades, die Steve Eiserman eingefädelt hat und auch ähm, mit den neuen Draft Picks, dass da wirklich in der nächsten Saison der nächste Schritt gegangen werden kann. Er ist eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass die Red Wings... Ähm, einen Platz in den Playoffs ergattern können. Das ist meine Einschätzung ehrlich gesagt auch. Ich jetzt, sage jetzt nicht, es ist absolut Muss, dass sie in, in die Playoffs kommen, aber sie können es, wenn sie auch vom Verletzungspech verschont bleiben. Ähm, haben vor allen Dingen im Sturm ähm, einige gute Jungs äh, dazu geholt und äh, ich habe mir so ein paar Highlight Clips äh, jetzt aus der Vorbereitung angeschaut. Also die diese Cider Mania in Detroit, die geht gerade weiter, also grad bei einem Testspiel vor einem oder zwei Tagen, da wurde ein Puck aus der eigenen Zone hoch in die, in die neutrale Zone geflippt und da springt er irgendwie hoch, um sich diesen Puck zu sichern. Ich glaube, der steht 2,50 Meter in der Luft und holt sich die Scheibe runter und es äh, hat natürlich den, wie gesagt, den, diesen, diesen Hype befeuert und ähm, er sagt eben, er will gar nicht mehr so... Zurückblicken. Er weiß natürlich, diese, er wird an diesen 50 Scorerpunkten, die er ja ähm, hatte, und das ist ja als Verteidiger in der Rookie-Saison schon eine Hausnummer, will er sich gar nicht mehr messen lassen, sondern er sagt, er will einfach den nächsten Schritt gehen, weil er immer mehr von sich verlangt als das, was er schon geleistet hat. Und das ist natürlich eine Einstellung, die ihn in dieser ähm, besten Liga der Welt noch weit bringen wird. So, ich hatte die Gelegenheit, mit Mo zu sprechen. Du hattest mit einem anderen Mannheimer Trainingsgast im Sommer die Gelegenheit, ein bisschen zu quatschen. Tim Stützler, was Senators. Und da ist er ganz neu, der hat einen Vertrag unterschrieben, der ihn länger an die Senators bindet. Und äh, 2,50 Euro sind für ihn, glaube ich, auch noch drin.
1: Ja, ja, relativ oft 2,50 Euro sind für ihn drin. Äh, der Vertrag ist über, geht über acht Jahre, gilt aber erst ab der übernächsten äh, Saison. Er hat einen Vertrag über 8,3 Millionen im Schnitt äh, abgeschlossen, ist damit der bestverdienste Spieler in Ottawa. Ähm, er hätte theoretisch auch noch warten können. Es ist sein letztes Vertragsjahr, seine letzte Saison seines Einstiegsvertrages. Sprich, er hätte auch noch ein bisschen zocken können und sagen und gucken können, was ja wie gut er die kommende Saison ist, um dann vielleicht noch einen höheren Vertrag zu unterschreiben, vielleicht auch woanders. Er war dann wäre dann Restricted Free Agent gewesen. Sprich ähm, ein anderes Team hätte ihm ein Angebot machen können, Ottawa hätte dann gleich ziehen müssen mit diesem Angebot. Er hat aber gesagt, es stand für ihn gar nicht zur Debatte, er wollte unbedingt äh, auch ein Zeichen setzen, er wollte weiter mit den Jungs spielen, er wollte weiter mit den Jungs Erfolg haben in Ottawa, ähm, macht sich nun auch mehr oder minder selbst mit diesem Achtjahresvertrag, so eine Art Franchise-Player, muss man dann auch sagen, ähm, also einer, der ganz wichtig ist für, für das Team einfach und ähm, ja, er hat, du hast es angesprochen, er hat in Mannheim trainiert, unter anderem in diesem Sommer. Er fühlt sich sehr, sehr fit. Er war bei der WM, hat er sich ja dann auch äh, verletzt. War davor, hat er auch schon gesagt, hat er die ein oder andere kleine Verletzung mit aus der aus der Saison mitgenommen. Wäre es im Nachhinein vielleicht gar, vielleicht cleverer gewesen, es gar nicht aufs Eis zu gehen. Aber klar, hinterher ist man immer schlauer. Er, er wollte aber auch unbedingt diese Weltmeisterschaft spielen. Fühlt sich jetzt in bestechender Form, möchte auch unbedingt weiter auf der Centerposition spielen. Das sehen, sehen ihn die, die Senators auch, laut eigener Aussage. Da ist er in der vergangenen Saison fast explodiert, als er dann äh, Center spielen durfte. Er hat über einen Punkt pro Partie erzielt. Er sagt auch selbst, ja, das liegt ihm einfach viel viel mehr, wenn er wenn er öfter den Puck hat, wenn er mehr entscheiden kann, was mit diesem Puck passiert. Und umso stärker ist er auch selbst im Spiel, umso mehr Einfluss hat er natürlich entsprechend. Und auch die Senators haben sich äh, verstärkt in der, in der Off-Season. Sie haben ähm, Alex de Prinket geholten Mann, der schon äh, für seine Qualitäten bekannt ist. Und Claude Giraud, natürlich den langjährigen ehemaligen Kapitän der Philadelphia Flyers, auch Center, der ähm, auch für Stützle ein, ein großes Vorbild sein kann. Ähm, Stützle hat gemeint, er hat schon mit vielen erfahrenen Spielern zusammengespielt und konnte von jedem was lernen. Aber Giraud ist natürlich schon nochmal mit seiner Erfahrung ähm, eine Hausnummer. Und er hofft sich natürlich da auch, dass er ähm, ja sich was abgucken kann, mit ihm, von, von ihm lernen kann. Und hat auch ganz klar in dem Gespräch gesagt, mein Ziel sind die Playoffs mit Ottawa. Ich gucke jetzt gar nicht so sehr auf meine eigenen Punkte, da hat er sich ja auch nochmal gesteigert zur Saison davor, aber ähm, er möchte mit Ottawa in die Playoffs und er weiß, dass er ein wichtiger Teil ja, sein wird, um dieses Ziel zu erreichen. Und er möchte sich natürlich in allen Gebieten noch äh, weiter entwickeln. Und ähm, ja, ob ob es die Playoffs werden am Ende, das das muss man abwarten. Ich glaube, Ottawa ist näher dran als in der vergangenen Saison, ähm, was was die Playoffs angeht. Auch näher als die Red Wings. Das wäre meine Frage gewesen, welche von dieser beiden Mannschaften. Ja, das das es kommt dann verschiedene Faktoren natürlich, weil du auch angesprochen hast mit Verletzungspech. Ähm, wer hat vielleicht gerade mal einen Lauf, wer hat vielleicht blöde Auswärtstour etc. Vielleicht sehe ich die Red Wings noch, ein, noch eine Nasenspitze weiter vorne, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es am Ende vielleicht äh, dann doch beide Teams, also mindestens ein Team, höchstwahrscheinlich dann Ottawa, nicht so weit ist, um äh, dann auch Playoffs zu spielen.
0: Und noch eine ganz kurze Nachfrage, es sind ja doch einige Deutsche in der NHL, Würdest du auch sagen, Leon Dreisaitl, Edmond und Eulers haben von den Mannschaften mit deutscher Beteiligung die größten Chance, dann auch einen langen Playoff-Run dann zu machen? Den haben sie vergangene Saison hingelegt.
1: Jeder weiß, der schon mal Sport betrieben hat oder in anderen Kategorien Erfolg hatte, ist immer einfacher, den Erfolg zu haben, als ihn dann zu wiederholen. Also diese Wiederholung, wird, glaube ich, schon sehr, sehr schwer werden. Natürlich hast du mit Leon Dreisaitl und Conor McDavid mit die zwei besten Spieler dieser Liga in deinem Team. Sie sind auch ein bisschen tiefer geworden in der Mannschaft, auch was das Secondary Scoring angeht. Es ist möglich, ja klar, von den deutschen Spielern, die jetzt in der NHL bei ihren verschiedenen Teams untergekommen sind, müsste man die äh, Edmonton Oilers dann doch schon weit oben sehen, wenn es darum geht, wer kommt relativ nah an den heißbegehrten begehrten Stanley Cup dran. Overtime. Wir gehen in die Verlängerung.
0: Wie du schon richtig erkannt hast, Phil, die DEL hat jetzt schon ein paar Spieltage absolviert. Die NHL wird erst noch starten, aber am vergangenen Wochenende gab es einen anderen Saisonstart, und zwar in der Frauen-Eishockey-Bundesliga mit den Maddox Mannheim. Wie sind denn die Maddox gestartet?
1: Ich glaube, durchwachsen. Sie sind auf die Eisbären Berlin getroffen. Auch hier ein Rivale tatsächlich, nicht nur bei den Adler Mannheim, bei den Herren-Rivalität, sondern auch bei den Frauen. Sie haben zweimal verloren, einmal 1 zu 2 und einmal 2 zu 3 nach Verlängerung. Den jetzt nach den ersten beiden Spieltagen auf Platz 3 der Tabelle. Es nehmen in dieser Saison ja nur noch sechs Mannschaften Teil in der frauen eishockey bundesliga Die Kölner Haie, das Frauenteam, hat äh, sich zurückgezogen. Äh, die Spielerinnen wurden da auch ein bisschen verteilt auf die anderen. Also es ist überall ein bisschen auch äh, ja, mitunter Qualität dazugekommen, ähm, man kann die Spiele auch im, im Livestream verfolgen, da am äh, Mikrofon ist ja auch ein äh, jetzt bei den Heimspielen der Maddox Mannheim ist da am Mikrofon von den Livestreams ein, eine bekannte Stimme, eine uns sehr gut bekannte Stimme, nämlich der Liebes Sven Metzger vom isog podcast Eiszeit FM, ähm, der die, ja, die Spielszenen äh, begleitet und auch meiner Meinung nach sehr gutes äh, Debüt gefeiert hat und gut reingestartet ist. Ja, da wird man sehen, es geht jetzt auswärts erstmal weiter für die Maddox-Frauen, Ja, wo, wo der Weg hinführt, vergangene Saison ging es bis ins Halbfinale, man kann gespannt sein. So Christian, falls du nichts mehr hast, würde ich sagen, sind wir am Ende, du schüttelst den Kopf für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, das ist in meinem Podcast immer sehr gut, nichts zu sagen, sondern nonverbal zu gestikulieren. Ja, falls euch da draußen die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser oder sonstige anderen gängigen Plattform, die es gibt, um uns zu hören. Ihr könnt uns natürlich auch unter Mannheimer-Morgen.de/podcast abonnieren und Feedback könnt ihr uns natürlich auch immer sehr
0: gerne geben an podcast@mamo.de. Ja, oder auch mal einen Themenvorschlag hatten wir ja vor ein paar Wochen. Da haben wir leider ein bisschen zu früh aufgezeichnet und konnten die nicht umsetzen. Aber gerne, wenn ihr irgendwas habt, was euch auf dem Herzen liegt, ein Thema, das wir mal angehen sollten, dann könnt ihr euch uns das gerne über diese Adresse zukommen lassen. Absolut. Auch ein Interviewpartner, der vielleicht gewünscht ist, uns gerne mitteilen. Das
1: versuchen wir dann natürlich auch zu realisieren. Ansonsten bleibt mir nur noch der Verweis auf die andere große Sportart in Mannheim neben dem Eishockey. Und zwar ist es Fußball, nennt man das glaube ich, dritte Liga SV Waldhof Mannheim. Da sind unsere Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof dann in der kommenden Woche wieder am Mikrofon nach dem Heimspiel des SVW gegen Saarbrücken. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende. Bleibt gesund, macht's gut und wir hören uns. Bis dann.
0: Hallo Schwunder und ciao ein Podcast des Mannheimer Morgen